0: päivä podcastiin Mun nimi on Antti Akonniemi, ja täällä meillä on mukana Jaakko Savolahti. Morjesta. Ja meillä on Junus vieraana tänään. Morjesta vaan. Mitä jaskalle kuuluu? Epopäivä on juonteen. podcast. Tavoitteet harjoittelusta. harjoittelusta. kiinnostava. Joo. Yes. No niin, niin pitkään pidätte tässä breikkiä, ettei muista enää edes mitä kotisivuun lukee. <laughs> mitä jaskalle kuuluu, jos vedetään tälläinen nopeat briefit?
1: Hyvä kuuluu. Vähän on hoppua ja hässäkkää tässä, kun, kun tuota, ensi viikolla jo karkaan joululomille, mutta muuten erittäin ees hommat etenee ja töitä on poiskin Mihin sä oot lähes lomalle kerros se nyt
0: vielä tässä. Sen kolmeksi viikoksi. Joo. Mä, mä menen varmaan mökille jouluaattona. <lacht> <lacht> Ei siitä sen sanonut, enemmän. Et <lacht> kauhea kateus. <lacht> Kiitos. Meillä on tosiaan tänään kova vieras, Junus Parisik. Ja tota, Jaska ehkä osaa paremmin esitellä Joo. taustat ennen
1: kuin päästään Junuslauteelle. Joo, eli tosiaan Junuksen kanssa nähtiin tuolla Providencen Performbetterin Semmassa, Semmassa ja siellä social-tilaisuudessa. Ja mä tulin Nykäsen hihasta. Ja tota, mulla oli Helsinki paljon paita päällä tietenkin, koska pitää representtaa missä tahansa onkin. Niin varmaan ihan hyvä, että oli, koska tuskin olisi muuten esimerkiksi nenän muodosta osannut arvoa, että toi on suomalainen kundi. Nimenomaan,
2: että katselit, mikä ihme. Melkein kalvi jätkä palloilee paloilee tunnustaa väriä. Ja. Et ihan hienoa oli nähdä, että löytyi toinenkin Suomeen jantteri. ja Jantteri. Se olikin socialin paikka ja parit viinit naamaa ja joo. siitähän
1: se lähti. Joo, joo kyllä tota, tultiin välittömästi hyvin ja Oli tosi samansuuntaiset kiinnostuksen kohteet reilihommissa. Ja sen jälkeen ollaan nähty muutaman kertaan ja jauhettu save ja Nyt sitten pyytää jääbä tänne ja no, Hyvät, hyvät sushi buffat oli viime, viime <laughs> asia saamaan ne. Palasit suuhuiset lopulta. <laughs> ja pakko sanoa sen
0: verran, että eniten helpoiten tuli kysymyksiä tuota, jaksoon kautta podcastin historiaa. Ei tarvittanut hirveästi edes pyydellä jengiltä kysymyksiä, tuli
1: saman tien hyvin. Niin Joo. Tämä oli selkeästi odotettu vieras. Kiinnostava, kiinnostava aihe. Eli jääkiekon osia oheisharjoittelu ja mä kävi siihen ottaa aika kovan luokan vähän oppia tuolta, tuolta jenkeistä. Niin halutaan nopeasti kertoa, että kuka oot ja, ja tota, mitä puuhaat ja, ja sitten vähän tuosta Jenkkireissusta, eli mitä se yes. tehtiin.
2: Eli nimi on Junus Barisik, vaikka nimi onkin vähän eksoottinen, niin stadista ollaan 27-vuot-mittarissa. Äh, Fysiikkavalmentaja ja tosiaan kävin tuossa kesän syksyn aikana Jenkeissä ihan junnuista, ihan pro-tasolle asti valmentamassa jääkiekkoilijaita. Ja, ja sen takia onkin tämä studiossa tänään näistä asioista turisemassa.
1: Yes, eli sä kävit Ben Prentisin ja Kevin Nealin saleilla. oli jotkut intersityt siellä. Joo, harjoittelu nimenomaan. Joo, minkä pitosia pätkiä ne oli? Ben
2: Prentisin luona oli viikon ja sitten Kevin Nealin luona 11 viikkoa.
1: Joo, joo. Ja tota, kovan luokan sälleä pääsit tapaamaan siellä. Ja
2: ihan, ja sitten... ihan huipputasolta. Että kyllä oli, oli niitä jamppoja, mitä on telkkarissa tullut seurattua. Niin ihan kiva oli tavata <tuh>
1: näitä kavereita. Joo, no roppaani pari nimeä, kenen kanssa pääsit
2: uh, Martin Saint-Louis. Kevin Shattenkirk, Max Pacioretty, Jonathan Quick, Johnny No niin, siinä oli muutama. Asia, <laughs> asia.
1: Ja sitten pääsit myös treenaamaan ihan niin kuin pikku nappuloittenkaajaksi, niin?
2: Joo, ihan kaheksanvuotiaasta asti sitten uh, high school, college-pelaajat, ihan kaheksanvuotiaasta 20-vuotiaasta asti.
1: Joo, asiaa. Tota, lukee nimen perässä CS, CS, se ei ehkä ole suomalaisille niin tuttu juttu, niin sä vähän mikä se on ja, ja miksi sä oot lyhenteen halunnut sun nimen perään laittaa?
2: Joo, eli se on Certified Strength and Conditioning Specialist, eli se on fysiikka valmenteen ammattitutkintojen kestä. Ja minkä takia sen hommasin lähinnä just se, sen takia, että jos Amerikan maantereella haluaa päästä college pelaajiin, pro-tason pelaajia valmentaa, niin tuommoinen lyhänne pitää olla nimen perässä, että muuten ei ovet kauheasti aukene.
1: Just näin, joo. Et ehkä vähän vieraampi juttu vielä Suomessa, mutta tosiaan... Tait, tait... Suomessa ei ehkä ole ihan niin tarkasti vielä reguloituu tuo... Mitä
2: itse olen joskus
1: tsiikannut, niin onko
2: Googlesta kaksi muuta löytänyt, on vastaavat kirjaimet. <laughs> joo,
1: <laughs> joo, just näin. Ja, sorry. Ilmeisesti Suomeenkin on nyt jonkunlaista niin tämmöistä, onko nyt akkreditointi tai mikäkään sen nyt voi sanoa, niin sertifiointisysteemiä tulossa, ettei ole ihan niin randomi, että maan oon käynyt täällä paikassa X tämän kurssin Ö ja sit mä saan, tehdä näitä juttuja vaan, ehkä vähän selkeimmät sävelet tulossa, mikä olisi kyllä ihan kaivattu juttu Suomeen. Suomessa
2: Sehän täytyy vielä todeta, että mikä on oma kohdalla ainakin se, että en, en koe, että mikään paperipala tekee itsestä hyvää valmentajaa, vaan se on se minimivaatimus ja sitten omalla ajallaan oman intohimon ja oman itse koulutuksen kautta pääsee, pääsee asiassa eteenpäin. Eli en koe, että se on yksistään tehnyt, tehnyt oman uran eteen yhtään mitään, vaan se on vain se
1: minimitaso, mistä ollaan lähtee rakentamaan. Jees, mä oon samaa mieltä. Mä vähän niinku vertaan sitä ajokorttia. Että ajokortti on pitää olla, että pystyy lähteä ajamaan autolla, mutta sit se harjoittelu tavallaan niin palkaa siitä. Ai, hyvä. Jees. Tota... Joo, haluatko vähän kertoa, että vaikkapa, aletaan vaikka Prentisin salilta, että että millainen meininki siellä on, millaisia systeemejä käytetään. Lähdetään vaikka sillä että joku kaveri tulee sinne off-season treeniin ja heittumerkkeisiin kesätreeneihin. Ja, ja silloin tavoite päästä hyvään kondikseen seuraavaa vuotta varten. Niin, siis puhutaan nyt niin, niin Mistä se homma lähtee? Tehdäänkö jotain testausta, assessmenttiä ja miten, miten se jaotellaan sitten? Se...
2: Joo, eli Benhan, no, pieni historia. Eli Benhan on Charles Polyquinnin alaisuudessa ä, opiskellut ja sitten noin 15 vuotta pyörittänyt sitä omaa saliaa entisellä ää, Bensa-asemalla. Se on hyvin pieni tällainen pieni sali. Siinä totta kai testataan liikkuvuustekijät, rajoitteet, voimatasot ja niiden pohjalta Ben rakentaa se ohjelma. Hänellä on hyvin vahvasti äh, se template, se minkä mukaan hän sen ohjelman rakentaa kesälle. Yleensä se on 12-16 viikkoa, tosin NHL-pelaajat noin 10-12 viikkoa on se aika, mitkä he yleensä ehtii siellä kesätreenissä olla. Öö, neljä kertaa viikossa on voima, voimatreenit ylä- ja kroppaa jaateltu. Yläkropassa maanantai-tiistaina, yläkroppa maanantai- ja tiistai, äh, alakroppa tiistaina, ne on voimapainotteisia. Ja sitten oletetaan keskiviikko välipäivä, tos tai perjantai, yläkroppa- alakroppa on dynaamisia, eli räjähtävyyteen panostavia. Eli ne on jaateltu tuolla tavalla. Tosin täytyy sanoa, että just sen takia, että ne on niin edistyneitä jamppoi, ketkä siellä treenaa. Eli jos me puhuttaisiin 20 vuotias lääkkäpelaajista, joka pelaa mestistä, niin ei varmasti olisi mitään järkeä lähteä tuolla tavalla ja ottelemaan. Sitten Venillä on 3-4 viikon jaksoihin jaettu se kesätreeni off-season ohjelma. Eli hänellä ensin on accumulation, eli korkeampi volyyminen treenijakso, just niissä 3-4 viikkoa. Sen jälkeen on intensification, eli lähdetään loudaamaan enemmän, laitetaan... Tanko enemmän rautaa, voimapainotteisempi. Sitten tulee Accumulation 2, ja on vähän erityyppinen, mutta taas korkeamman volyymin jakso. Ja sitten ennen kuin pelaat lähtee Training Campille, niin siinä on Intensification 2. Ja siinä sitten panostetaan vielä enemmän voimaa, alkaa sitten koetetaan muuttaa räjähtävyydeksi. Ja sitten kesä on, kesä on paketissa
0: ja jätket on valmiita. Olisitko noin kaksi viimeistä, niin kans samanpituisia. Eli...
2: Joo, eli joo. se on, hän, hän sanoo, että täydellisessä maailmassa se olisi 16 viikkoa, se off-season, jokainen jakso olisi neljä viikkoa, joo. neljä kertaa 4 se olisi siinä, mutta realiteetit on jotain muuta. Niin kuin sanoin, noin 10-12 viikkoa joo.
1: keskimäärin. Joo. Miten siihen, onko siinä jotain muuta sen voimatreenin lisäksi, jotain aerobista tai intervalleita tai vastaavia?
2: Öö, joo, eli treenien ohjessa loppu- treeneistä yleensä hyvin paljon sledin työntöä vetoa, sillä, niin se oli tosi pieni se sali, mutta siinä ulkopuolella on tuo parkkipaikka, äh, missä no. sitten jampat siinä asfaltilla edestää vetää menemään. Äh, mitään hirveitä juoksua tai muuta ei, 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 ei kyllä siellä harrastettu. Sitten loppukesästä ennen kuin lähdetään training campille, niin se äh, kuntapuoli sitten haetaan enemmän sieltä jäältä.
1: Joo. Joo. Eli tuleeko siihen niin oheistreeninä jotain jääjuttuja ennen training campin alkuun? Joo. Eli ben,
2: joo, ben, ben itekin on siellä jäällä niitä vetämässä ja sitten hän on valkannut siihen tällaisen, se oli venäläinen, joku Vyaciaslautse taisi olla, vetää itse ne jäätreenit, mutta ben, ben hoitaa sitten sen uh, energy systems training puolen siitä jääharjoittelusta.
1: Just näin, no. tota, mm, Miten se itse treeni jakautuu tai että et onko siinä niinku Tähän supersettejä, traisettejä, onko jotain pääliikkeet, joiden välissä vaan istutaan vai onko jotain fillereitä välissä vai minkä tyyppistä alkulämpöä, jos yksittäisen treenin käy läpi.
2: Se on aika jännä. Ben, Benillä se alkulämmittely ei ole mikään hirveän kattava. Elikkä, no, tämä ehkä vähän huonosti sanottu. Mutta noin viisi minuuttia vedetään foam ja sit, siinä ei kauheasti jonkin verran jotain harjoitteita tehdä, mutta sen jälkeen aletaan oikeastaan mennä jo siihen jotain treeniliikkeeseen ja sitten siinä haetaan ne lämmöt progressiivisesti, noustaan kohti ö, ensimmäistä kunnon settejä. Ben muun muassa sanoi mulle, että vähän se hymisteli siinä ja sanoi, että tuntuu, että tällä alalla nykyään jengi kilpailee siitä, kuka kehittelee parhaan alkulämmittelyyn. Mun tehtävä on saada näistä jätkistä vahvoja ja räjähtäviä, että mä keskityisin siihen. Joo. Et se oli ehkä pieni semmonen disautus tätä alan nykymeininkiä kohtaan. Tosin täytyy sanoa se, että sitten kun se treeni lähtee rullaamaan, niin Uh, mitään hirveästi fillereitä ei Ben käytä. Hän, hän, kun mä kysyin siitä, hän totesi siihen, että hän kokee, että se saattaa häiritä sen itse suorituksen kanssa. niin hän, hän on jättänyt ne aika minimiin tai oikeastaan kokonaan pois. Sitten jos mietitään, miten se treeni rakentuu maksimivoimapäivänä, niin kyykätään, penkataan, tehdään leukoja. Ben käyttää tosi paljon tempoja näissä, eli saattaa olla levoissa, penkissä vaikka neljän sekunnin negatiivinen ja sitten yksi sekunti ylös. Eli koitetaan saada se vauhdilla ylös, jos tehdään penkkiä esimerkiksi vauhdilla ylös rinnalta. Sitten dynaamisissa päivissä, päivissä paljon enemmän rähtävää, eli rinnalle vetoo, tempausta, kaikennäköisiä variaatioita näistä, kuntopalon heittoa, boksi hyppyy, vertikaali
0: kaiken Ihan mielenkiinnosta, niin tempoa se rinnalleveto, niin tehdäänkö kyykyn kautta vai tehdään raakana power cleanee? Joo,
2: lähinnä, lähinnä tehdään power-variaationa ihan sen takia, että harvalla noilla nhl liikkuvuus mm. liittää siihen, että tekee koko Joo. liikkeenä. Yhden New York Rangersin organisaation pelaajan näin, joka teki rinnallevedon maasta, mutta muistaakseni kaikki muut teki ihan power version.
0: Tota, sitten liikkuvuusharjoittelu, jos sellaisia niin tarpeita tavallaan löytyy, niin, niin, niin onko se sitten oma treeninsä vai Ei treenin Ne ääkeen? on treenin,
2: treenin aikana. Yleensä treeni loppuu kohti. Joo. Esimerkiksi Nilkan liikkuvuustekijät äh, kiertää kalvosinta, sun muuta keskivartaloa tehdään treenin loppu
1: loppupuolella. Sit. Joo. Vaikuttaa niin tämän kuvauksen perusteella, että aika niin basics-osasto, ettei paljon mitä niin ihmeellisempiä Ei, ei.
2: Että se on just se, että jos sä meet Benille tai vaikka Kevin Nieldin salille ja oot päivän katsomassa, niin sä huomaat, että ei siellä mitään magiikkaa tehdä. Että se on ihan näitä perusjuttuja, mitä pitääkin tehdä. Tosin siitä missä oikeasti erottaudutaan muista tekijöistä tai muista alan toimijoista, niin on se ohjelman se program design, se ohjelman suunnittelutoteutus. Ben esimerkiksi, hän laatii jokaiselle, hän on pelaajalle, yksilöidyn ohjelman. Totta kai silloin se perus saa luona, minkä mukaan mennään, mutta kukaan ei tee täysin samaa treeniä. Ja koska ne jampat on treenannut niin monta vuotta, niillä on tekniikat kohdallaan, niin se ei ole enää sitä, että nyt opetetaan, että miten hmm. Power powercleani, vaan se on enemmän sitä treenin regulaatiota, että jos näkee, että nyt on hyvä päivä, niin silloin panostetaan ja sitten joskus näkee, että tänään ei vaan kulje, niin sitten kuitetaan pushata sitä urheilijaa, mutta sitten pitää sanoa sitten, että okei, tänään me tähän, tänään Joo. ei koroteta.
0: Onko se tota ohjelma, niin onko se painottaa prosentit valmiina vai onko se sitten enemmän se että riippuen päivästä, niin sit säädellään sitä?
2: Joo, eli hänellä, ei hänellä ole valmiiksi kirjoitettuna, niin kyllä hänellä on ne päässään, hän Joo. vetää hyvin pitkälti intuition kautta, että niin kuin sanoin, hän 15 vuotta pyörittänyt sitä hommaa, niin se on, tulee sitä kautta. Et jos mä pyytäisin häntä kirjoittaa mulle paperille sen, että miten hän tekee, niin hän on se templeitti. Se oli aika jännä juttu, mä itse asiassa sain kotitehtäväksi tehdä. Meillä oli tällainen äh, kuviteltu pelaaja tietyllä loukkaantumishistorialla, tietyillä voimatasolla puutteelle ja sen pohjalta mä sain itse sitten tehdä äh, kotiläksynä Ben Prentice-tyyppisen treeniohjelman off-seasonille. Niin siellä, ollut, siellä on ne toistomäärät, siellä on temmot. Siellä on noin noin eli lepottaa otsäärjön välissä, ne on valmiina. Mutta sitten oikeasti, jos siellä urheilija kulkee tänään, niin mikä ettei. Tänään voidaan sitten laittaa enemmän ta- rautatankoa. Yeah. Eli niin kuin nimenoma, no. nimenoma. Joo. Eli autoregulaatiolla vaan? Nimenomaan. Nimenomaan.
1: On joku kysymys. Niin, tota, pääliikkeet yhden jalan vai kahden, kahden jalan juttuja.
2: Okei, okay, eli Benillä se ensimmäinen... Accumulation 1, se ensimmäinen off jakso se on hyvin paljon yhden, yhden käden, yhden jalan juttuja. Justiinsa kutsuu sitä uh, structural, structural kautta hypertrophy phase. Joo. Eli täytyy saada ne jätkät, jotka on pitkän NHL-kauden jälkeen tavallaan rikki monesta paikasta. Täytyy uudelleen rakentaa se pohja lihasmassan kautta. Ja sitten just tehdä niitä corrective-juttuja äh, myös. Eli hyvin paljon yhden jalan variaatioita äh, esimerkiksi äh, yhden, yhden käden soutuja käsipainolla tai äh, cable. Joo, taljasta, joo. Taljasta, äh, yhden käden äh, press esimerkiksi. Ja sitten kun päästään seuraaviin jaksoihin, niin sitten se alkaa enemmän mennä siihen bilateraaliseen toimintaan.
1: Just näin, ei Kahella hommia sitten, kun rakennellaan sitä niin maksimiin Mitä tota, mitä Jos, jos tuo on tilanne vaikka, että sanotaan puspressi tai, tai tota, niin, siis militaripressi tai mikä nyt onkin yhden käden, yhden käden tota, työntö ylöspäin, niin, niin jos siinä on iso ero vasuria oikein välillä, niin kiinnitääkö se huomioon, koetaanko tehdä jotain vai, vai tota, onko se vain, että tämä nyt on tämmöinen?
2: Ei, täytyy sanoa, että ei tollasta tullut
1: vastaa, että en, no. en osaa sanoa. Okei, okay, okei. Okay. oikeastaan mulle noi, mitä tuli tuohon Prentesin juttuun liittyen. Oliko Antti jotain?
0: Eipä oikeastaan tosi mielenkiintoisen kuulosta. Ja siis sillee, kun puhutaan ammattiurheilijoista, niin, niin, niin sekin, että loppupeleissä niin kuin hyvin simppeliä kamaa. Et, et, ei sielläkään ole mitään magiikkaa. Ehkä tota, just toi lämmittelyhomma, niin... niin, niin mitä painonostopuoleen noita huippubulkarealaisilta valmentajilta, niin sielläkin sama meininki, että mitä vähemmän lämmittelyä, käyttää aikaa, sitä nopeammin päästää, tosi toimii ja säästetään voimia siihen, että, että turhaa siihen niin kuin, minimoidaan se määrä, mitä siihen menee aikaa, koska se ei, ei tietyssä mielessä ole kehittävää. Sitten tietty eri jos siellä on jotain korrekti kamaa, niin, niin sitten sillä on joku tarkoitus, mutta tota, muuten niin ei vaan niin kuin, tehdä tehästä sen takia, että... että on tapana tehdä näin.
1: Niin, aivan. Ja sitten se lämpö tulee siinä niinku tekemisen myötä. Joo. Mikä... Ja, ja se talvitaan joka tapauksessa
0: tavallaan mun mielestä, että se, se lämpö pitää hakea myös itse liikkeellä, ja potottaa mm. se kroppa siihen, niin tehdään tämmöistä, ja ehkä vähän tunnustella sitä, mikä se päivän, päivän kunta tänään on, ja että onko jotain kolotuksia näin.
1: Aivan. Mä en hirveästi tiedä, mutta mä oon ymmärtänyt, että toi on niinku style myös, että en, niin ei, ei ole mitään hirveä fancya alkulämpöä, vaan että ruvetaan kyykkää, ja ruvetaan lisää siihen Olisiko tuota sulla tuolta Brentisin hommista vielä jotain, jotain, mitä haluaisit sanoa?
2: Joo, eli se mitä jäi kans mieleen, niin se on hyvin tiukka ja systemaattinen lähestymistapa treenaamiseen ja diettiin. Eli hän myös kirjoittaa pelaajien ravinto ja kesälle. Kaikkea mitataan ja kaikkea seurataan. Se on hyvin isossa osassa sitä treeniä, että mitään ei tehdä vasurilla, että kaikella on tarkoitus. Esimerkissä hän pihtimittaa jokaisen jakson, eli neljä kertaa kesän aikana, jokaisen jakson lopussa jokaisen NHL-pelaajan prosentit ja sillä sitten pystyy pitämään silmällä sitä, että miten he on syönyt, miten he on nukkunut treenaamisen ohessa, koska jos ne jätket on neljä tunnin settiä, puolentoista tunnin viikossa ja salilla, niin kuitenkin se on se, 160 tuntia viikossa, mitä ne tekee muita juttuja, niin nekin pitää olla kondiksessa.
1: Joo. Eli onko se niin biosignaturityyppiset mittaukset vai?
2: Joo, hän sanoi, että se on siltä pohjalta, mutta siitä on kehitelty vielä joku seuraavan taso juttu.
1: Niin just. Joo, next it, next. <laughs> Joo. Tota, mitä kaikkea mitataan ja seurataan?
2: Eli justiin, no hänen esimerkiksi näytti mulle sen, hän on toi mäkki missä hänellä on jokaisen valmennettavan treeniohjelmaa. Ei näyttä vähän Excel-taulukolta, mutta hän sanoi, että hän oli palkannut siihen jonkun äh, softa-ohjelmoijan tekemään hänelle täysin äh, yksilöidyn sen pohjan siihen. Ja mitä hän jotain näytti, niin siellä on joka jota hän on joskus valmentanut, niin kaikki treenit, oli se sitten kymmenen vuoden takaa tai mitä, niin kyllä sitä löytyy sitä dataa sitten tarvittaessa. Että,
1: joo. joo. Mittaillaanko jotain syke- syke- vaihtelut HRVtä tai? Siitä hrv. ei ollut. No. Et,
2: ei, ei oikeastaan. Et enemmän just sitä, painot, toistot, lepotauot. Ja hän, oli, hän oli tosi tarkka lepotauoissa. Oli, jos oli 90 sekuntia, niin hän laittoi siihen tuon keittiö keittiömikän mittarin munakelloa Muna 90 sekuntia. Se alkaa piippaamaan sitten, että nyt, nyt on sun vuoro. Joo. Joo.
1: Joo. Millainen se treenisysteemi oli siellä? Oliko se niin kuin, siellä oli kasa pelaajia, joita kaikki valmis, vai oliko ne one-on-one-sessioita? Vai? Joo, se
2: on one-on-one, ja ben, hän, kesän aikana valmentaa vain ja ainoasta NHL-pelaajia. Et jos siellä on AHL-pelaajia tai Euroopasta tulevia amerikkalaisia tai sitten College High School-pelaajia, niin sitten Benin apulaisvalmentajat hoitaa ne. Niin jo. Joo. Et okay. Benillä on sitten kesällä yksi avustaja, joka sitten auttaa häntä niissä NHL-pelaajan valmennuksissa, koska joskus voi olla, että kaksi pelaajaa tulee samaan aikaan, niin sitten niin apulainen ottaa toisen.
1: Joo. Yes, eli, eli tosiaan... Niin kuin Personan siis Se siinä oli pienessä. nimenomaan. Ei ole no, small group juttu tämä no, joo. on no, right, asia. No jos joutuu Kevin Niilin hommista, niin, niin se oli New Jerseyssä. Siellä oli vähän pidempään. Millaiset päällimmäiset tuntem- tuntemukset siitä, Felix jäi.
2: Joo, aika erilainen lähestymistapa tietyiltä osin. Tosin totta kai hyvin paljon samoja asioita. Sitten personana ehkä jäi eniten mieleen se, että Ben on silleen, että... Mä oon tehnyt tätä niin kauan, mä tiedän nämä jutut, mä en tiedä, että on tuolla enää mitään, mitä mä kauheesti voin uutta oppia. Mut Kevin sanoi, että, että jos hän ja Ben joskus juttelis, niin kävis varmaan silleen, että Ben olisi tosi vahvasti sitä mieltä, että hänen hommansa on oikea tapa tehdä asioita. Mut Kevin oli silleen, että kyll no, kyllä varmaan voi tehdä asiat noinkin. Mm-hmm. Eli, <laughs> joo, että, että se tuli kyllä aika pitkälti henkilöistä mieleen, että tosin... Kevin niin on muutenkin kouluttautunut fysiikkavalmennuksen ohella myös urheilujarojaksi ja sitten on näitä PRI-juttuja, missä, mihin hän on hyvin paljon panostanut. Niin sitä osaamista löytyy sit monelta kantilta ja sitä osaamista koko haetaan lisää. Se tuli hyvin paljon esille sieltä.
1: Joo. Joo, tota. Siellä salilla tosiaan PR-hommia käytetään, mutta oliko jotain, jotain muita, eikä Postural Restoration, Restoration instituutin näitä erilaisia hengittelysekoiluita ja muita, muita <laughs> ihmeellisyyksiä?
0: En ole vieläkään tehnyt niitä <laughs>
1: aktiivisesti. <laughs> Ei <laughs> ihme. <laughs> oliko jotain muita isoja eroja siinä, miten se treeni koosetaan tai, tai mitä siihen kuuluu?
2: Ja Joo, jos yleisellä tasolla katsotaan, niin... Tietysti pitää osaa pelata se niin päin, että Kevin Niltin salilla hyvin paljon enemmän high school-pelaajia, college-pelaajia, muutama pro-pelaaja, nhl pelaaja, pelaaja. Ja Hän sanoi, että justiinsa tällä kesälle hän oli muokannut sitä omaa systeemiään siihen malliin, että aikaisemmin oli just ollut neljä kertaa viikossa ylä-alajakonen, nyt oli kolme kertaa viikossa – Koko kroppa joka kerta. Eli saattoi olla maanantaina, keskiviikko, perjantaina ja sitten välipäivät tiistai toistai, niin ne oli sitten conditioning päiviä. Eli silloin tehtiin vaikka sprinttejä ulkokentällä tai prowleria työnnettiin, vedettiin, tempojuoksuja noin 70 prosenttia maksimista aerobisen pohjan kasvattamiseksi. Tämä oli aika iso
1: ero. Joo. Mitä sitten, jos menee siihen itse treeniin niin. Niin miten poikkea, tai mitä, mitä Nelli, tekee, eli, tai Nelli tekee, että mitä siinä on alkulämpöä, sitten tulee jotain pääliikkeitä ja sitten jatkuu jotenkin?
2: Joo, eli jos lähdetään miettiä, että miten se rakentuu, niin alkulämpö, siinä on se sama noin viisi minuuttia foam kuin Ben Prenticella. Tosin sekin on, jos Ben Prenticella oli, että urheilija rullas vähän sen mukaan, että mikä kolotti siinä päivänä, niin siellä Kevin Nealtilla oli tarkalleen, että tehdään tämä ja tämä ja tämä ennen joka treeni. Joo. Yhdeksän, yhdeksän kohtaa oli mun mielestä siinä, mitä rullattiin. oli se kaikille sama vai? Joo, tai no se oli siellä seinällä se valmis template ja sitten sen mukaan mentiin. Toki tarvittaessa sitten voitiin lyhentää sitä, mutta joo. Joo. suuri osa teki sen. Sitten sen jälkeen tehtiin just liikkuvuusharjoitteita nilkalle, lonkalle, olkapäille, yläselälle, mitä Ben Brentisille ei pahemmin tehty. Ja sitten sen, sen jälkeen tehtiin vielä dynaaminen alkulämmittelyä, eli pikkuhiljaa polven nostojuoksuja, kantapäin paikaroihin, kaiken näkö sivuttaisjuoksuun, muuta. Tehtiin vielä sprintit siinä ja sitten oltiin valmiit treenaamaan. Siinä meni noin 15, jopa 20 minuuttia, riippuen, miten nopeasti se veti läpi. Joo. Ja mä kysyinkin sitten Keviniltä, että et, eikö tämä ole aika pitkä lämmittely? Niin hän sanoi, että joo. Et, et jos näet jossain vielä pidemmän, niin se alkaa varmasti olla liikaa. Et nyt aleta ole siinä ihan maksimissa, mitä näitä enää kannattaa tehdä. Yeah. Ja sit jos miettii sitä treenin rakennetta, jos, niin kuin niin oli koko kropan treeni, niin siellä nimenomaan käytettiin näitä fillereitä välikkeiden yeah. välissä. Et esimerkiksi jos ensimmäisen liikkeen oli rinnalleveto, niin siinä oli heti perään avustava liike. Saattoi olla vain bridge jalan gluebridge. Ja siitä seuraavan oli niin sanottu corrective eli vaikka um, lateral miniband walk. miniband tuohon polvien alapuolelle ja sitten liikutti liikuttiin pakaroita, koitettiin aktivoida sillä. Ja sitten sen jälkeen mentiin takaisin siihen rinnallevetoon. Kysyin Keviniltä tästä niin hän sanoi, että hänen kokemuksensa perusteella noi, ei ole vaikuttanut yhtään mitenkään niihin päällikkeiden suorituksiin ja hän sanoi, että jos ne oikeasti vaikuttaa heikentävästi, niin sitten meillä on suurempi ongelmia mietittävänä kuin se pääliikkeen ää, suorittaminen, koska sitten sulla alkaa olla jo niin heikko urheilija, että jos ei se tollas pysty tekemään, niin miten se pystyy pärjäämään siellä lajissa
1: sitten. Aivan, joo. joo. Mitä sitten? Sitten mentiin johonkin supersettiin tai vai mitä? Joo,
2: no lähinnä ne oli liikapari AB tai sitten oli oskus triset ja ABC. Se oli hyvin pitkälti, siinä näkyy Mike Boylin vaikutus tuossa ohjelmasuunnittelussa, eli pääliike, ja jota seuraa sitten.
0: Ahaa. J- jaskan puhelin. niin, eli pääliike,
2: jota seuraa sitten avustava liike ja tarvittaessa sitten joku corrective. tai sitten oli ihan perusliikepari, saattoi olla vaikka käsipaino, penkipunnerlus ja sitten sen liikeparina käsipaino, yhdenkääninen yhen, käsipaino,
1: soutu. Joo. Joo. Mites noin räjähtävät treenit siihen? Tuliko siihen, niin lämmittelyn väli, lämmittely ja Lämmittely treeniä väliin semmoista, vai tuliko se oli, vasta vai?
2: Joo, se oli nimenomaan, että lämmittelyn jälkeen ensimmäinen liike, ensimmäinen liike tai, no joo, ensimmäinen liike se oli yleensä, että ensimmäinen rinnalle veto, siinä tehtiin se, sitten sen jälkeen mentiin etukyykkyyn ja yhden jalan ja näin poispäin. Ja mikä iso ero Ben verrattuna, niin ei muita tangolla tehtäviä olympian ostoliikkeet tehty kuin rinnallevetoa. Ei tehty tempausta, Joo. eikä tehty edes tempausvetoa rinnankorkeudella muuta. Et jos tehtiin tempausvariaatio, niin se oli yhden käden käsipainotempaus.
1: Oliko sieltä perustelua tai kysytkö?
2: No, en suoranaisesti kysynyt, mutta olkapäävammat, ei, ei riitä liikkuvuus. Riski on liian suuri siihen, kun mitä ne potentiaaliset hyödyt voisi olla. Joo. Toisaalta myös se, että jos miettii että joku 16-vuotias rätkäpelää, sillä on paljon helpompi opettaa se yhdenkäinen tempaus mm-hmm. muutamassa minuutissa, kun jäädä hinkaamaan koko kesää sitä tempaustekniikkaa.
1: Kyllä. Aivan, joo. Oliko Antti jotain? Eipä tähän. E-ei, Tähänkään. Ei ole, mitään. Ei ole mitään. Tota... Niin, Se oli hauskaa, kun näytit sitä Nildin assessment. Sheetia, että mitä kaikkea siellä tehdään, niin siellä oli aika paljon FMS-juttua ja aika paljon PR-juttua. Niin oli sellainen oma fiilis siitä, että ihan hyvä, että ei tässä että, 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 niin ihan tyhmiä, tyhmiä assessmenttejä itse on ottanut, ottanut tehtäväkseen.
2: Joo, se oli jokainen urheilija, joka tuli, niin kävi sen saman assessmentin läpi. Tosin sekään ei aina ollut se koko assessment-shiitti, vaan sitten tiettyjä asioita voitiin jopa karsia. Mutta samat ongelmathan ne näkyy jääkiekko, eli asia melkein okay. henkilöstö toiseen. Niin yeah. Eipä siellä kauhean yllättäviä tuloksia yleensä löytynyt.
1: Joo, ja mitkä ne on?
2: Eli heikko nilkan liikkuvuus. Eli esimerkiksi kyykkyä, jos pitäisi treenata, niin ei päästä pohjaan just sen takia. Toinen on lonkan, lonkan seudun nivusten, lonkankoukistajien. No heikot, ei, ei riitä liikkuvuus. Sekin, sekin on semmoinen juttu, että... Se näkyy hyvin monella jähkiekkoilijalla ja se pitää ottaa huomioon siinä ohjelman
0: suunnitteltaessa. Sehän näkyy niin käveleissäkin monella sellaisella, asento on sellainen, että näkee että okay, varmaan lätkän
2: varsinkin juostessa lätkän tunnistaa aina.
0: Joo. Joo.
1: <laughs> Joo. Oliko jotain noita kahden muun öö,
2: Yleisesti ottaen olkapäät, ne, ne ottaa aika paljon hittiä lajissa ja ei kauheasti löydy liikkuvuutta siinä. Mm, no on ne yleisimmät.
1: Oliko jotain, tavallaan, että tämmöisiä vammoja Lätkän pelaajilla yleensä on, sen takia emme tee tämän tyyppisiä treenejä yleensä?
2: Mm. Esimerkiksi se, että ei, ei, kyykätty. ei kyykätty pohjaa, jos ei liikkuvuus ollut siinä, ei välttämättä kyykätty ollenkaan tangolla. Et jos ei pystynyt tekemään kykkyä eikä etukykyä, niin sitten tehtiin yhden jalan variaatioita oltu naimisissa sen yhden tietyn liikkeen kanssa, Jao. vaan mentiin sen urheilijan vahvuuksia ja heikkouksia mukaan. Ja adaptoitiin ohjelma sen urheilijan vaatimuksiin ja, ja mikä häntä Joo. Mitkä oli ne
1: yhdeksän kohtaa, mitä foam <laughs> Okei, okay,
2: siellä oli ää, reiden päältä ulkoreisi, sisäreisi, oli lätsit, alaselkä, yläselkä. Uh, pakarat. Siinä taas olla seitsemän. Nyt, nyt lyö tyhjää, mitä ne kaksi muuta oli. Pitäisi pitäis katsoa iPhonesta Mulla <hä> yl-
1: kuvana siellä, että pitäisi no. siitä mutta. Joo. Joo, perusmestot siis. Joo. Joo. Tota, no, nyt työ taas tyhjää. Niin niskatreenissakin nyt piti kysyä, kun aivotarjatykset on koko ajan semmoinen... Niinku en halua sanoa nouseva trendi, mutta semmoinen, mihin kiinnitään enemmän huomiota, niin tuntuu tuleva enemmän. Niin tekis kumpikaan valmentaja ja jotain Joo, tää oli
2: miettä. hyvä huomio. Nimenomaan, ben sanoi vielä, että tämä on semmoinen juttu, että tätä kannattaa nimenomaan tehdä jääkiekkoilijoiden. Ja yleensä treenin lopussa. Että tehtiin joko flexioa, tehtiin extensioa, tehtiin jopa sivuttain. Hänellä oli semmoinen laite siihen. Ja Kevinillä myös. Mutta ei ollut erikseen laitetta siihen. Tehtiin ehkä silleen vähän eri tavalla. Mä en tiedä onko se PRI-tavaraa, mutta oltiin maassa maattiin ja tehtiin sitten, koitettiin tehdä läskimiehen leukaa siinä niin sanotusti. No. koitettiin sitten vahvistaa sitä kautta näitä lihaksia tässä. Edun
1: edun puolelta. Edun puolelta. Joo, okei, mielenkiintoista. Joo, että että
0: puolelta olisi tossakaan aika paljon opittavaa tavallaan. Toki, niin jos sitä taustaa ei ole, niin niiden opettamiseen menee myös hetkiä liikkuvuuskin saattaa saada
1: silloin. Siitä
2: mietinkin, että ei joo. mitään siltä variaatiota tai muuta tullut
1: tehty siellä. Niin. Joo. Hyvä. Yleisesti, tota, tai joo, ehkä voisi mennä, mennä nopeasti noihin. Facebook-kysymyksiä, mitä tuli, Toki. tuli muutama. Eli, eli, tuota, Juani Pitkänen kysyy, mitkä ovat mielestäsi 14 16 vuotiaiden lätkäjunnujen off-season valmennuksen keskeisimmät pointit?
2: Toi on hyvä kysymys ja se on aika laaja kysymys. <tos> niin mä koitan pitää tämän suht ää, kompaktina. Miettii, että tosiasa kuitenkin niin ne jo ammattilaisia, ne junioreita, pitää tiedostaa se, että kesällä muutkin asiat kiinnostaa kun se lätkä pelaaminen tai voimatreenaaminen. Eli kuitenkin täytyy terrottaa se, että tämä kesä on teidän paikka oikeasti saada isoja harppauksia ensi kautta varten, koska ei kauden aikana niitä pelejä ja niitä harjoituksia on niin paljon, että toki voi tehdä urheilijasta vahvemman, ja pitääkin pystyä tekemään tuossa ja kiekkoilijasta vahvempi kauden aikana, mutta suurimmat harppaukset tehdään kesän aikana, ja se täytyy sen pelaajan tiedostaa, että jos, jos se ei panosta siihen kunnolla, niin eipä sitä kummempaa, kummempaa suorituskyvyn parantumista sitten ensi kaudella odotettavissa. Tuohon liittyen oli aika mielenkiintoinen juttu esimerkkinä, just eilen satuin seuraamaan, äh, oli tuon yksi joukkue, mitä valmennettiin siellä Kevin Needin luona, oli Philadelphia Flyersin alle 20-vuotiaiden joukkue Pelaa United States Premier Hockey Leagueissä. Ää, joukkoja pelaa tosi hyvin ja siellä liigan maalipörssin kärjessä on joukkojen laituri. ja näin just juuri YouTube-haastattelu, missä häntä haastateltiin, että sulla on kauhean meininki päällä tällä kaudella, mikä muuttui viime kauteen verrattuna. Hän sanoi, että, että oikeastaan se olisi kesätreeni, että mitä teki kesällä. Yeah. Vahvistui tosi paljon, teki oikeat asioita, ei ollut mitään loukkaantumista tai muuta ja kokeet että jäällä pelaa, niin on, on potkuja jaloissa, on räjähtävyyttä, pääsee helpommin vastustaisesti irti, pääsee maalipaikkoon ja sitä kautta on verkokin alkanut heilua. Mielestäni oli tosi hyvä esimerkki siitä, että Joo. se yksi kesä voi tehdä ison muutoksen, jossa oikeasti panostat ja teet oikeita asioita. Sitten jos lähdetään rajaamaan tätä vähän tarkemmin, eli tosiaan kasvupyrähdys, testosteronitaus, ko- kohdalla murrosian myötä 14-16-vuotiaat, Voimatasoisessa kehon koostumuksessa on mahdollisuus saada hyvin kiisoja muutoksia aikaa se yhden kesän aikana. Useampi kilo voi saada lihasta mm. voimaa. Ja sit jos me lähdetään miettimään vielä valmentajan näkökulmasta sen treenisuunnittelua, niin eka pitää miettiä, että mitä treenivarusteita meillä on ylipäätään käytettävissä, koska se rajaa tosi paljon. Jos sulla on 20 pelaajaa siinä joukkueessa, sulla on yksi tango ja painot käytettävissä, niin me ei varmaan sitä tehdä tangolla kyykkyä tai mm. tehtäenpausta. Toinen juttu, mitä osaan opettaa, osas opettaa tempauksia, osas opettaa opettaa vedon. Jos en, niin voidaan me kehittää jotain muutakin ää, räjähtävyyttä, kehittävää ä, harjoitetta. Eli ne on kaksi isoa asiaa, ei pelkästään junnojen, vaan kaikkien urheilijoiden valmennuksessa. Mm. Sitten taas tullaan siihen, niin 14-16-vuotiaat, ne on heikkoja, ne on todella heikkoja. Eli voimataso ei ole paljon nimeskään. Ja et voi olla räähtävä, jos et on vahva. Et varmasti kiva katsoa YouTubessa, mitä Martin St. Louis tekee kesällä ja lähtee apinoimaan sitä, mutta se ei välttämättä ole sille junnulle se oikea homma. Eli progressiivista voimaharjoittelua, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, käytiin läpi, mitä siellä on tehty, niin kykkyy maastavetoa, pystypunnerusta punnerusta, leuanvetoja. Ja sit koitetaan tehdä niin, niin vahva kuin mahdollista niissä. No. Äh, Jaloista, jos puhutaan, sehän on jääkiekkoilijalle hyvin tärkeä osa. Reidet, takareidet, pakarat, keskivartalo. Eli kaikkien kykyvariaatioiden lisäksi takareidet, pakarat, koska ne tuntuu unohtuman hyvin usein, ei pelkästään jääkiekkoilijoille, vaan yleisesti kun salin näkee niitä enää peilistä, niin ne voidaan unohtaa. Se on oikein. Ja hyvin tärkeät myös yhden jalan tehtävät variaatiot maastavedossa kykyissä koska hyvin paljon liikutaan myös, tai suurimmaksi osaksi liikutaan yhden jalan varassa. Joo. Niin pitää olla myös unilateraalista voimaa. Keskivartalossa rota- rotationaalinen voima, rotationaalinen räjähtävyys, myös sitä. Sitten tuossa ikäluokassa vielä se oman kehon painon hallinta. Et liian usein näkee vielä sitä, että ei pystytä punnertaa kymmentä nättiä toistoa, mm. mutta sitten la- laitetaan jätketa penkkaamaan. Että se, ei ole, se ei ole välttämättä se oikea ratkaisu siihen. Ää, tekniikka, tekniikan korostaminen aina se pitää olla pohjalla. Ja mieluummin niin, että rakennetaan se pitkällä tähtäimellä se urheilija, eikä vaan sen, että nyt meillä on yksi kesä ainoastaan aikaa. Koitetaan saada kaikki irti siitä, vaan se, että mitä tämä urheilija tulee tekemään seuraavan 3-5 vuoden aikana.
0: Joo. Niin kun superhyvä niin super hyvä pointti se, että, että, että niin kun kuinka paljon sitä tekniikkaa pitää korostaa ja se, että jos ei osaa opettaa niitä liikkeitä, niin niitä ei pitäisi opettaa. tausta se, että Jenkiputisvalmentaja on joskus silloin 15-kesäisenä opettanut rinnalle veto, mä edelleen korjaan niitä samoja virheitä niin kuin 20 vuotta myöhemmin. Ja sitten toisaalta olen kattanut vierestä, kun painonnostovalmentaja opettaa ummikko Junnulle painonnostoa, niin se käytännössä oppii sen niin kuin niin paljon paremmin kuin mitä mä tulen varmaan ikinä oppimaan ne liikkeet, niin kuin ihan viikoista tai kuukaudesta. Et se, että jos sulla on oikein hyvä valmentaja tosi iässä vielä, ne liikkeet oppii helpommin. Et, et se on myös niin semmoinen, mihin kannattaa, jos toimia tavallaan pitkällä tähtäimellä, että ei paina niin painolla ole mitään merkitystä. Että mieluummin niin kuin iskostaa se hyvä tekniikka ja sitten lähtee vasta rakentamaan sitä voimatasoa näille junnuille. Kyllä.
2: Mä tuosta tuli mieleen, olin... Maaliskuussa taisi olla. Karoliina Lundahl, entinen panonosto- maailmanmestari olin hänen panonostoseminaarissa. Hän sanoi siinä, että yhden huonon toiston pois opetteluun tarvitaan seitsemän hyvää toistoa. Niin se korostaa just sitä. Niin kuin sä sanoit, että jos olet 15-vuotiaan oppinut tekemään sen väärin, niin sä vieläkin korjaat niitä Kyllä. samoja virheitä. Joo. Tuli vaan mieleen tuosta. Sitten toinen asia, se että... Nyt palaten tuohon edelliseen pointtiin, että se pointti ei ole se, että kuitenkaan hinkataan pieniä painoja loputtomia. Mm-hmm. Jos se urheilija pystyy demonstroimaan, että nyt on tekniikka kohdalla, niin sitä aletaan loudaamaan. Se on vähän sama kuin mitä, miten neljävuotias äh, oppii pyöräilemään. No sillä on apupyörät siinä alussa, mutta sitten kun se näkee, että homma on hallussa, niin pyörät, apupyörät pois ja sit aletaan tekemään ihan kunnon niitä asioita. Sama juttu tässäkin. Et pitää löytää se tasapaino siinä. Joo.
0: Joo, eiköhän nyt on pitkälti osoitettu se, että esimerkiksi pituuskasvu ei pisähdy voimaharjoitteluansiosta, ainakaan niin oikea oppi sen voimaharjoitteluansiosta, niin, niin sellaisia niin myyttejä ei enää pitäisi olla, se pitää olla vain fiksuus se treenaus. Nimenomaan.
2: Sitten jos me mietitään, kun puhuttiin, että voimatasot pitää olla kohdallaan, sitten jos totta kai me halutaan jonkin verran myös räjähtävyyttä treenata, että se ei ole pelkkää sitä maksimivoimaa. Olympian liikkeet ja niiden variaatiot, mutta tuossa iässä se on paljon enemmän vielä sitten tekniikan hinkkaamista tyhjällä tai pienillä painoilla. Mutta sitten kaiken näköiset kehonpaino tehtävät, loikat ja hypyt, niitä voidaan tehdä helposti. Siihenhän ei tarvita mitään eri, erityisiä varusteita, voidaan mennä vain tuonne ulos tekemään niitä juttuja. Kuntopallon heittäminen seinää tai lattiaa, se on todella hauskaa puuhaa varmasti ton ikäisille myös mm. ja se on helppo opettaa kahvakuulaa voidaan käyttää. Eli mahdollisuuksia on. Se vaan pitää sitten miettiä, mikä se on valmentajan näkökulmasta se oma filosofia, mitä me halutaan saavuttaa se urheilijan kanssa ja tosiaan mitä itse pystyn demonstroimaan ja opettaa. Sitten jos jätetään tuo puoli vähän taemmas ja siirrytään, mitä muuta pitäisi tehdä kesällä, niin totta kai meillä pitää olla se niin sanottu conditioning puoli, että ei riitä, että me pystytään vaan nostaa rautaa, mutta sitten kun me mennään jäälle 20 sekuntia ja ollaankin ihan puhkia, pitää päästä vaihtoon. Yeah. Eli taas tulee siihen, mitä varusteet meillä on käytettävissä, jos, jos on sledi, prowleri käytössä, on aivan loistava treeniväline, mutta jos ei, niin sitten me voidaan tehdä sprinttejä, mäki sprinttejä, voidaan tehdä temporaneja justiinsa aerobisen pohjan kasvattamiseksi, eli pitää olla se aerobinen treeni siellä pohjalla ja sitten pitää olla anaeroobinen treeni. Ja siinä pitää löytää semmonen hyvä balanssi, et ei, niinku Suomessa tehdään hyvin paljon, niin tehdään vaan lenkkeilyä, pitkän matkan juoksuu. Kuitenkin lätkä on pitkälti aerobista urheilua, eli vaihdot on siinä noin 45 sekunnin korvilla. Ja sitten Joo. palautellaan se pari-kolme minuuttia
0: vaihtopenkin puolella. Ledin työntelystä vetelystä, niin... niin, niin. Lätkä tai mitä te olette tehnyt niin, niin, niin täydellä teholla, mahdollisimman nopeasti vai onko sellaisia voimanusta, että käyttää osa niin kuin sellaisia hidastempoisempaa työntämistä. Dan John puhukaan siitä aika paljon, että tavallaan työnnetään kantapää edellä, kelkkaa eteenpäin tai vedetään sellaisella rauhallisella tahdilla, joka on ehkä pitkäkestoisempi treeni ja voi jopa palauttavana treeninä olla osalle hyvä. Et,
2: molempia käytettiin, se mitä ehkä enemmän tehtiin, niin justiinsa lyhyitä pyrähdyksiä, yeah. nopeasti, koitetaan olla räjähtäviä siinä ja sitten palautellaan vähän pidempään. Yeah. Sitten viimeisenä pointtina, mikä mulle tuli mieleen, niin se on off-season nimeltään just sen takia, että se on, pitäisi olla se off-season. Eli ei mennä jäälle, ollaan vaikka pari kuukautta ilman, ilman kiekkoilu just sen takia, että pitää antaa kroppaan palautua edellisessä kaudesta. Jos otetaan vaikka NHL-pelaaja esimerkkinä, niin Martin St. Louis pelasi viime kaudella noin 110 peliä, eli runkosarja, play playoffit, olympialaiset ja tuohon ei ollut edes laskettu niitä harjoituskauden pelejä, Joo. niin se on valtava määrä, sen lisäksi kauhea matkustus koko ajan päällä, ei, ei kroppa kestä sitä, että jos, ei, jos ei anna palautusta kesällä ja kesä on myös se paikka, Henkisellä puolella palautuu, olisi se sitten että pelaaja tai se Junnu. Et vaikka Junnu on yleensä hirveät haluton ympäri vuoden pelata ja treenata, niin jos kesä pitää treenata, niin ehkä se on sitten enemmän semmoista pelailua ja ei niin ohjattua, mm-hmm. ja niin, niin miten se sanoisi täydellä teholla ja, ja että se viheltää pilliä, vaan ehkä se on oma kaveriporukka vähän hytseillä. Ja tämä myös auttaa siinä, että me pystytään niitä. Yli, ylirasituksesta johtuviin loukkaantumisiin vähentää, kuin jos me oltaisiin 12 kuukautta vuodesta luistimet jalassa ja yeah. oltaisiin aina, aina siinä jääkiekkoasennossa, mikä ei kuitenkaan pitkässä kovin hyvä tee just niissä nilkan liikkuvuudelle, aiheuttaa myös äh, kroonisia nipusvaivoja, aiheuttaa äh, lonkan, lonkan, erilaisia lonkankoukista ja vaivoja. Tää Kevin Nilt sanoi mulle esimerkiksi sen, että Parikymmentä vuotta sitten ei voinut kuvitella, että 12-18-vuotias Junnu, että hänellä olisi mitään kroonisia ongelmia tai nivusvaivoja, jonka seurauksena joutuisi leikkaukseen, mutta niin. niitä alkaa tänä päivänä ole hyvinkin paljon. Niin ei, ei ole sellainen juttu, mikä normaalissa hyvässä treenissä äh, tulisi tulis tapahtua. Joo.
1: No, mun mielestä tosi hyvä pointti siitä, että, että tämmöinen. Niin kuin liian aikainen spesialisoituminen vain yhteen lajiin, niin on aika iso ongelma nykyään, koska, koska kaikki haluaa tehdä niistä pikkupien pikku rueverteistään niin ammattilaisurheilijoita välittömästi. Ja sitten ehkä mennään siihen, siihen lankaan, just että neljänvuotiaasta lähtien se on pelkkää sitä yhtä lajia. Että ei rakenneta hyvää liikkumispohjaa, ei rakenneta monipuolista osaamista, erilaisia lajeja. Ja sit siellä on just, just kaikenlaista niin siihen lajiin liittyvää ongelmaa ja loukkaantumista jo, jo entistä normaalia. Joo, kyllä. Hyvä. Hei, mutta mulle tuli mieleen, oletko maankinut tähän?
0: Ei, ei ollut yhtään
1: vaan tyytyväinen tähän muuavautumiseen? Mm-hmm. Hyvä. Tuli mieleen kysyä siitä Brentisin Safka-ohjelmasta tähän väliin, mitä siinä oli? Oliko se joku tietyt, että syöt tähän aikaan tämmöistä ruokaa vai, vai et oliko, että syöt tämän tyyppisiä ruokia vai, vai mi, mi, miten se niinku rakensi
2: No mä en sitä ihan tarkkaan nähnyt, ettei hän näyttänyt mulle mitään, että et se olisi joku tietyn kellon luemalla tietty ateria, Mut ihan yleisesti ottaen ennen treeniä, mitä treenin jälkeen, jos syöt Tampalaa, mitä, mitä, mitä syöt illalla. eli ei siinäkään mitään. Ihmeellistä proteiinipainotteista, äh, lihaa, kalaa, sit hyvät rasvat tottakai, treenin ympärillä äh, noin, noin hiilihydraatit, ja sitten tietysti riippuen pelaajan rasvaprosenttitasoista hän sanoi, että jos hänen piihtimittauksessaan pelaajalla oli, oliko se muistaakseni, yli 14 prosenttia, niin hän sanoi, että et saa hiilareita ennen kuin ota alle 14 prosenttia. <lopuodat> se oli, se oli tuohon tyyli. En nyt muista ihan tarkkaan prosenttilukemaa, mutta näin,
1: näin suunnilleen. Okei, aika raju, raju veto. Veto kuitenkin kovaa treenataan ja hiilarit vähemmän. Mielenkiintoista.
2: Mutta se, se täytyy sanoa, että ihan välikaneettina. Oli aika mielenkiintoinen, kun olin tosiaan päivän verran siellä kesäkuussa ja näin Kevin Shattenkirkin, eli Saint Louis Bluesin uh, huippupakkipalon olympialaisissakin viimeksi Sochissa, niin uh, jätkä ei näyttänyt ollenkaan kiekkoilijat. Oli semmoinen pullaposkinen pulla uh, toimistotyöntekijän näköinen. Sitten tosiaan, kun meni seitsemän viikkoa myöhemmin takaisin, niin se oli kyllä. Se, hän sanoi, että hän oli uh, uransa parhaassa kondikseessa, oli vahvempi, nopeampi kuin ikinä ollut ja... Oliko toissa viikolla, kun näin, itse asiassa Anahar.comissa Kevin Schattenkirgin haastattelun kehu Ben Prentissin kesätreneen. Se oli tehnyt iso muutoksia. Mutta tosiaan, eh, ehkä pointti oli se, että noinkin lyhyessä ajassa, kun se pari kuukautta, niin pystyy näkemään jo tosi isoja muutoksia huippuurehliassakin.
1: Joo. Joo. Joo, ja se Shattenkirk myös just siitä ravintopuolta puhui, että ei ole niin aikaisemmin kiinnittänyt huomioon siihen, mutta nyt te pantiin homma Näinhän se oli. Joo. Sehän
2: siinä olisi se varmasti se yksi isoimpia tekijöitä. Et voithan se treenaa niin kovaa kuin haluat, mutta jos luokapuoli ei kunnossa, niin ei ne tulokset optimaalisia ole.
0: Okay. Hyvä. Otatko Arin kysymys? Joo. Kun haetaan luisteluräjähtävyyttä, mitkä ovat ohjeisharjoittelun pääpainopisteet?
2: Jes, tämä hyvä kysymys taas. Varmasti aika paljon samaa mitä äskenkin. Et varmaan vedetään vähän nopeammin täällä läpi. Elikkä Täytyy olla se voimapohja siinä, oli se sitten 14-vuotias tai 24-vuotias jätkäpelaaja. Jälleen tulee siihen, mitä osaat opettaa, olympian liikkeet niiden variaatiot, kaikki loikat, hypyt, kuntopallonheitto. Sitten mitä esimerkiksi Ben käytti paljon, oli noin noin bands, ja chains Joo. eli ketjut ja kuminauhat Puminauha. justiinsa räjähtävyyteen. Hän käytti myös tosi paljon edistyneempiä metodeja, eli saattoi olla uh, bench, press, bench press throw, eli heitettiin tanko ilma eli vähän pienemmillä painoilla totta kai, ja sit siinä oli spotterit ottamassa aina kopin, ja koitettiin heittää tanko niin korkealle kuin mahdollista. Uh, sitten mitä hän suosi myös näitä nh kanssa oli post-activation potentiation, eli sulla saat olla aika raskas kyykky, ei kuitenkaan maksimaalinen, mutta raskas kyykkyliike ja heti noin 10-20 sekunnin päästä jonkinlainen hyppyliike siinä, esimerkiksi vuoksi hyppy, että koitettiin sillä saada vielä enemmän tehoa irti. Mutta tämä on niin edistynyt juttu, että mm. ei, ei, jos, jos et ole ihan huipulla ja monta vuotta treenannut, niin ei varmaan kannattaisi miettiä näitä juttuja, Mutta oli vaan antaa kuvan siitä, mitä voidaan tehdä. Kyllä, joo. Äh, sitten mitä tulee mieleen just väjähtävyyteen. Toistot yhden ja viiden toiston välissä, sarja per sarja. Sarjat 3-6. enemmän se oli noin neljä, 5 6, Eli joo. enemmän sarjoja tehtiin sitten, koska Ben, ben halusi, että, oli, että on enemmän volyymiä. Uh, ovat riittävät, mikä hänellä oli noin 90-120 sekuntia. ettei kuitenkaan semmoista totaalipalautumista, mitä no. jos lukee alan kirjoja, niin se on noin 3-5 minuuttia, jotta hermosto palautuu täysin. Mutta siinäkin täytyy muistaa, että me ei olla rakentamassa painonnostajia, jotka sen yhden maksimaalisen toiston freesinä vetää tuolla, mm. tai jos on kisoissa, niin kolme. Vaan se, että sä haluut jääkiekkoilijan olevan kolmannen erä loppuhetkiltä tai jatkoajalla, vaikka olet väsynyt.
0: Joo. Eli
2: noin on varmaan ne pääpointit
0: sitten. Joo. Ehkä tossakin niin tulee itselle just se riittävä voimapohja, että, että turha lähtee tekemään välttämättä mitään hirveä kikkailuissa. Voimapohja ei ole siellä. Varsinkin sit, jos puhutaan erikoisvälineistä tavallaan kume- kumea tai tuota ketjuja mukaan, niin, niin, niin sille ei yhtään mitään, josta voimapohjaa ei ole siellä. Et siitä ehkä enemmän vaan haittaa kuin hyötyy. Joo.
2: Ben, mä kysyin tätä, niin Ben sanoikin, että Aika usein jengi tulee katsoa sinne, että mitä hän tekee, koska hänellä on tietynlainen nimi alalla, hän on yksi parhaista. Niin ne ottaa sen, mitä Ben tekee ja vie sen niille omille urheilijoille, mutta todennäköisesti ne omat urheilijat eivät jos sillä tasolla, että
1: ne hyötyisi treenistä. No. Ää, aika paljon puhuttiin rinnalle niin rinnallevedoista kaavakuljetuista, hypyistä, niin kuin eteenpäin suuntautuvista jutuista, onko se sitten vähän mainitsit jostain niin kuin kiertosuunnan räjähtävyydestä, niin onko tota, se jotain sivuloikkii tai vastaavia, tekeekö tai peli
2: tekee, tekee sivuttain, siinä on semmoinen Russian Box, mä en ole nähnyt sellaistikin Suomessa, mutta sivuloikkaa, koittaa nope, nopeasti reagoida, eli nopeasti sivuttain hyppii siinä, se on semmoinen, se on tosi vaikea selittää, jos se ei ole nähnyt. Kyllä, <laughs> Russian Box oli sen nimi. Ää, hän, mitä hän teki, oli semmonen, se oli viiden loikan rata, eli hyppyeteen, sitten sivuttain oikealle hyppyeteen, sivuttain vasemmalle ja hyppy, niin se oli semmonen rata, mitä hän, mitä hän käytti. Ää, muuta rotationaalista sitten, kuntopallolla, Kevin Nildil tehtiin tosi paljon kaiken näköisiä, en tiedä miten on suomessa, mutta Scoop. Ja sitten joo. oli shotput, eli niitä käytettiin joo. hyvin paljon.
1: Joo, joo, asiaa. Sitten Heikki kysyy tämmöisen ihan, ihan pienen ja sinppelin kysymyksen, että mitkä ovat tärkeimmät tekijät pienentämään pelaajan loukkaantumisriskiä ja mitä harjoitteita kannattaa tehdä? Ja sitten jatkuu off-season voimaharjoittelun merkitys samaisessa asiassa.
2: Yes. Yksi, mitä Kevin Neal painotti justiinsa, mitä hyvin arva kiekkoilija tai urheilija varmaan muutenkaan tekee, on justiinsa se kunnollinen dynaaminen lämmittely. Et hän sanoi, että hän on siinä nähnyt tosi isoja eroja siihen loukkaantumisriskin pienentämiseen. Et jos, ei sitä, jos ei kunnon lämmittele, niin riskihän kasvaa. Uh, Hyvän nostotekniikan opettelu, niin kuin me aikaisemmin puhuttiin. ja Sitten egon jäättäminen nurkkaan teke sen nostajan että valmentajan puolelta. Et totta kai mikä sen parempaa, jos sun reenattava tänään tekee vai rinnallevedossa uuden henkilökohtaisen ennätyksen. Mutta jos on kolme viikkoa sen jälkeen telakalla, niin oliko se sen arvosta? Mm, aivan. Ja sitten loukkaantumisetkin pienetä, niin muuten me halutaan rakentaa sitten pelaajasta vahvempi. Me halutaan laittaa siihen niin sanotusti niin paljon lihasmassaa, funktionaalista lihasmassaa, kun pystytään. Ben sanoi, että kaikki ne lihasmassat ja kaikki voimatasojen nousemiset, mitä hän saa valmennettaville aikaan kesän aikana, niin ne on sen jääkiökkokauden jälkeen mennyttä. Että mm. jo tavallaan aloitat nollasta taas kesäalus uudessa, uudestaan. Ja,
1: niin ja jos niitä ei olisi tehty, niin sit luultavasti oltaisi mennyt taaksepäin.
2: Niin, aivan varmasti. Koska mitä hän sanoi, se mitä se on tosi... Yllättävän tuli itsellekin se, että NHLs, kun reissataan, pelataan niin paljon aikaa, treenaamiselle jäälle, jäällä ei ole niin paljon ja sitten tietysti vielä vähemmän ohestreenille. Et hyvä, hyvä jos saa 2-3 voimatreeniä kuukauden aikana NHL pelaa aina tehtyä tehtyä. Kertoo, kertoo siitä, että kyllä ne, ne gainsit ne häviää sen kauden aikana. Joo, kyllä, <Their sijos>
1: <to my> M- gains! <hlaws> <sijos>
2: uh, mitä muuta? Ihan ylipäätään järkevä voimaharjoittelu itsessään toimii loukkaantumisiin vähentävänä tekijänä.
0: Joo. Oliko mitään tasapainoharjoitteita tai tällaisia, näkee välillä, että niistä on tutkimuksia, että polvi, polvioammat vähenee futiksessa tai jotain vastaavaa. Näkyykö niitä? Osaatko sanoa, minkä, minkä tyyppiset tasapaino Siis toimii? jollain tasapainolaudalla ja tällaisia. Joo. Ei käytetty yhtään. Joo.
2: Et jos haluttiin parantaa tasapainoa, stabiliteettiin tehtiin aika paljon yhden jalan suorituksia, kyykä ja muuta, muuta mutta
0: ei, ei muuta. Mulla on niin kuin pieni, pieni aavistus näistä tutkimuksista, että, että nämä ketkä saivat niin paremman loukka- ja, pienemmän loukkaantumisriskin tasapainon laudalla, niin esimerkiksi voimaharjoittelun määrä saattaa olla aika minimaalinen tai sitä ei ollut silloin. Että, että se on vähän niin kuulostaa siltä, että jos sä käytät kroppaa, aktiivisesti ja niin kuin monipuolisesti, niin sille tasapainon laudalle ei välttämättä ihan hirveästi mm. niin tavallaan Mutta on, tuli vain mieleen, koska sitä näki jossain vaiheessa, että tämä on niin kuin se juttu, että tällöin niin futispelaaja pysyy ehjänä. Tuohon nopeasti Mulla tuli
2: mieleen, kun puhuttiin niin sen voimapohjan luomisesta ja tässäkin on puhuttu jonkin verran niistä tosi kehittyneistä metodeista, että missä vaiheessa niitä kannattaa alkaa tekemään. Uh, esimerkiksi Montrealin Max Ready, joka teki muistaakseni 39 maalia viime kaudella, on ben, Benin mukaan varmaan hänen salinsa vahvin jätkä, teki askerkyykyssä seitsemän sekunnin negatiivisella 200 kilolla kakkosen. Niin, se, se antaa jotain suuntaa siihen, että miten vahvoina nämä jampat oikeasti on ja missä vaiheessa kannattaa alkaa panostaa sitten niin sanottuun hifistelymetodeihin.
1: Mm, mm, mm. Niinpä <hah> asia Joo. Hei, nopeasti vielä kysymys noista keskivartalotreeneistä, Et minkä tyyppistä juttuja tehtiin, oliko Nellillä ja, ja tota, Apprentisillä erilaisia juttuja? Tai...
2: Aa, joo, Kevin käytti tosi paljon stability-booleja just niissä keskivartalon treenissä käytti sitten aika paljon medisimboolia just rotationaalisessa treenissä, tosin Ben, ben myös. Äh, sä heittää vähän tarkentavammin?
1: No sitä ehkä, että et, nyt on viime aikoina puhuttu tavallaan anti ekstensio anti anti jutuista enemmän kuin ehkä jostain istumaan nousuista tai vastaavista, niin, mm. niin minkä tyyppistä se oli se?
2: No, esimerkiksi molemmat käytti aika paljon Palofpressia. Juuri se oli aina siellä mukana. Et... Ei mun mielestä ollut mitään semmoista N- niin kumme- kummallista juttua joo. Si- siinä tekemisessä.
1: Et ihan älykkäitä hommia tehtiin. Näkyykö istuman nousuja kummallakaan?
2: Ei muistaakseni ollut. Joo. Et ei ainakaan Kevinillä. Tehti tehtiin sitten tai muuta, muuta vastaavaa ja siitä sitten ha- vaikeampia variaatioita.
1: Okei, okay, asiaa. Tota, minkä verran meillä on, aikaa? Ei meillä ole enää aikaa. <laughs> on ollut pitkä aikaa. Eli... <laughs>
0: Alkaa hiljaksen loppua. <laughs> <laughs> Et tästä niinku super mielenkiintoista, voisi jatkaa varmaan kolme tuntia. <laughs> <laughs> Et Tuntuu, että asiaa reittää, pitää ehkä ottaa uudestaan vieraaksi. Tämä oli kyllä niinku, super mielenkiintoista kuulla tuolta niinku, pro-polle, että mitä siellä tehdään. Et, oli Toivottavasti kuulijoille myös, mutta et, itellä ainakin niinku, tosi mielenkiintoista kamaa.
1: Vaikka Antin mielestä aika onkin loppu, niin mä en vielä suostu lopettaa vaan kysyä, että oliko jäpäili jotain, mitä sä olisit vielä halunnut sanoa, tai jäikö jotain niinku, viesti tavallaan sieltä sanomatta, mitä, mitä olisi mielessä vielä, vai asiat oliko... pääasiat tuli käytyy läpi. Pääasiat tuli käytyä. Ei mun mielestä ollut sen kummempaa. Okei, okay, asia. Hyvä. Ää, kerrotko vielä, mistä sut löytää, mitä, mitä juttuja teet ja kaikki muut, jos jotain puffattavaa tai... Maailmaa.
2: Joo, netistä löytyy, elikkä next-level-athletics.com, next level viiva next level Oh, aika hienosti, en ole pystynyt lähestämään. No, mä erityin seuraa painosta, mutta mä puhun tosiaan kärryltä
1: sillä.
2: Ja tosiaan, niin äh, eipä siinä. sinne, jos heräs kysymyksiä tämän keskustelun pohjalta, niin voi olla muun yhteydessä. Yhteistyöt löytyy nettisivuista, tai ihan junusy u level
0: Hyvä homma. Jaskala varmaan jätä omi buffeja vielä. Hyvin lyhyesti.
1: Pikkuhiljaa on alkaa helvikuun alussa. Sinne on vielä seitsemän paikkaa. Sitten 24-25. ensimmäistä on tekeillä tämmöinen paleo henkinen viikonloppu. Viikonloppu tässä stadissa, mutta siitä ei ole vielä sen enempää deskuja. Niin, tämä on nyt se viikonloppu. kalenteriin Niin, mikä on vanha kalenteriin. Hyvää menoa tietenkin tulossa. Ja, ja tota, sitten tuo keravalla on tämä paljon suorituskykyä ja hyvinvointia luonnollisesti luento. Keravalla 29.1. yleisesti keravalla jossain sen. Siellä siellä laitaan sinäkin lisää tietoa. mutta niin, siirtymään Keravan suuntaan tästä pikkuhiljaa. Yes. Asia. Kiitos vielä Junus, Isosti, että tulit. Kiitos. kiitos teille. Mä
0: vielä nopeasti puffit, koska mä keksin, oh, ja, keksin ja yhden puffin. No, niin. Crossfit aloittaminen. Tammikuun peruskurssia siellä myynnissä myynnissä. Vielä oli ainakin paikkoja eilen, että mennä sinne varailemaan. Jos se Suomen paras crossfit peruskurssi, niin ainakin toisiks siis parasta.
1: Asia.
0: Heti sen ykkösen jälkeen. Ehkä jopa paras. Ei vaan kehtaa sanoa. <tos> Sanoit silti. En tiedä mikä on parempi, mutta tietää siellä vähän pelivaraa. <tos> hyvä homma. Jo, mut iso kiitos. – Kiitos vieralle, kiitos Jaskalle. <laughs> Meillä tuli palautetta, että me meidän pitäisi kertoa, että koska me seuraavan kerran nauhoitetaan. Sori, ei voi tietää, mutta jos tammikuussa. ITunes, tammikuussa tarkkaa päivää haluttiin, koska ei halua koko ajan refreshaamassa se sivu. Mutta tota, iTunesissa, jos alkaa semmoista käyttää, niin sieltä vaan subscribeaa podcastiin, niin sieltä tulee joku pingi tai push notifikaatio tai
1: mikä ikinä. – Joo, niin, niin. ilahtaa koneeseen. Mutta joo, kyllä toi on, toi on erittäin hyvä palaute kyllä ja ottaa, ottaa huomioon. Ja... Ja kyllä me yleensä ollaan joku aikaisen kalenteri laistu, mutta me ei ehkä... Joo,
0: ei, ei olla tiedotettu ja podcastit toimii tälleen, näitä tulee aina joskus, joskus niin ei ole julkaisu aikataululla. Kannattaa homma joku podcast aplikaatio lähteä sillä tätä hommaa pyörittelemään. <lacht> tai, tai sitten facebook sivu niin vaan subscribeaa sieltä niin. notifikaatiot aina sitten sinne feediin. Me ei kuitenkaan toli. spämmätä niin hirveästi. Me aika laiskoja. Tosi huono spämmää Facebook. Mm, mm. Tsempataan kanssa ja tota, varmaan kaikille hyvät joulut ja uudet vuodet ja näin, että puskimme tässä ihan, ehkä, katsotaan, ehkä, ei, kun sä oot siellä Taimaassa. Niin Joo, te- ei varmaan tehdä
1: Taimaa-podcastia.
0: Ei kyllä, mä tein ehkä yksin jonkun hauska. <laughs> Kerrankin pääsee tekemään hyvän podcastin. <laughs> Joo, mutta kiitoksia. kiitoksia kuulijoille seuraavaan kertaan, joka on sitten se tammikuussa, että laittakaa sekin kalenteriin. <laughs>
1: Joo, jo. hyvää joulua, hyvää uutta vuotta munkin puolesta. Jes, moro. Yes, kiitti, moro.